0: Fitness mit Marc ist der vermutlich erfolgreichste Fitness-Podcast im deutschsprachigen Raum und hier und heute hörst du Teil 2 meines Interviews mit Marc Maslow höchstpersönlich. Er spricht auch heute über seine ganz persönlichen Erfolgsgeheimnisse, die es ihm ermöglichen, das ganze Jahr lang nackt gut auszusehen. Worauf es wirklich ankommt und welche Schlüsselfaktoren aus seiner Sicht stimmen müssen, um die Traumfigur zu erreichen und zu halten, erfährst du heute hier im Podcast. Change Starts
1: Now.
0: Change starts now. Hallo und herzlich willkommen zur brandaktuellen und für dich sicherlich auch mega spannenden neuen Episode deines Fitness-Podcasts. Und damit zum Teil 2 mit Marc Maslow. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und werde dich auch gar nicht mehr lange auf die Folter spannen, sondern direkt loslegen mit dem zweiten Teil. Denn hier und heute erfährst du was Marc in den letzten Jahren an Wissen aufgebaut hat durch herausragende Experten, die in seiner Show zu Gast waren. Du wirst lernen, wieso sich bei Marc alles um eine zeitlose Formel für den Erfolg dreht und du wirst ein schokoladiges Geheimnis von Marc erfahren. Nun aber geht es direkt weiter mit Teil 2 des Interviews. Ich wünsche dir viel Spaß und los geht's! Und jetzt würde ich einfach mal gerne wissen, wie jetzt die Entwicklung bei dir, vielleicht auch als Sportler beispielsweise, sich in den letzten Jahren, vielleicht auch in den letzten vier Jahren mit, ähm, mit dem Fitness und Mark podcast entwickelt hat. Gerade was so Training, ähm, Ernährungswissenschaften, Supplements vielleicht sogar angeht. Hast du da viel mitgenommen für dich auch, dass du wirklich sagst, ich habe jetzt zwar 17 Jahre schon, bin ich am Start, aber jetzt die letzten vier Jahre, die haben nochmal den, den richtigen Kick gegeben, auch durch die ganzen äh, Experten in deinem Podcast?
1: Ja, absolut. Ein Kriterium, nachdem ich meine Gäste auch auswähle, ist, ich interviewe Leute, die auf ihrem Gebiet herausragend sind. Also die halt im deutschsprachigen Raum zu den absoluten Top-Experten gehören. Und da kann ich nur sagen, da habe ich von jedem unglaublich viel gelernt, den ich da äh, zu Gast hatte. Also du sprachst gerade das Thema Epigenetik an, wo man früher gesagt hätte, das sind halt die Gene, ja, uns ist in den Genen <lacht> es ist vorgegeben, ob wir ähm, schlank sind oder, oder dick werden. Und sicher, man weiß heute auch, es gibt eine gewisse genetische Prädisposition, aber was man früher halt nicht wusste, ist, dass die Gene einen Schalter haben und durch meinen Lifestyle kann ich den halt an- oder ausschalten. Ja, und das heißt, es wird immer klarer, du trägst 100 ich sage immer ganz gern 100 Verantwortung für deine Ergebnisse. Jetzt kann man drüber diskutieren, sind es 90 sind es 80 sind es 100 Ich habe mich dafür entschieden, in mein, was mein Leben angeht, übernehme ich 100 Verantwortung, weil sich das einfach besser anfühlt. Da bin ich nämlich dann am Ruder, da habe ich das Paddel in der Hand ja, und gefühlt einfach. Und das ist zum Beispiel für mich auch immer wieder ein Aha-Effekt. In so einem Podcast wie mit dem mit Dr. Peter Spork, wo ich halt einfach viel lerne. Generell ist es so, die die Welt dreht sich weiter. Es überrascht mich auch immer wieder, wie viel vielleicht jetzt auch wissenschaftlich bewiesen wird, was man aber eigentlich schon vor 20 Jahren wusste. Ich meine, guck dir das Thema Krafttraining an, wie, wie Kraftsportler vor, weiß nicht, den 90ern trainiert haben oder auch Bodybuilder, wo die meisten, behaupte ich mal, schon die Grundübungen gemacht haben, wo wir halt heute dann einfach die wissenschaftlichen Beweise zu haben. Ich finde mal schönes Beispiel Thema Steinzeiternährung. Klar, da gibt es verschiedene Modelle. Die einen sagen, Milch ist nicht so gut. <lacht> so die Hardcore-Paleo-Vertreter. Ja, richtig. Habe ich tatsächlich auch eine Zeit lang, das war noch bevor ich überhaupt angefangen habe mit Marathon-Fitness und meinem Podcast, habe ich auch auf Milch verzichtet. Und dann irgendwann gemerkt, ja klar, es gibt halt die Leute, die haben Laktoseintoleranz oder vertragen das nicht so gut, das ist dann was anderes. Ich vertrage halt Milch und habe es dann wieder reingenommen. Also die Welt dreht sich weiter. Also ich mag halt nicht diese dogmatischen Ansätze. Dieses, es ist jetzt so schwarz oder weiß, sondern <lacht> man sagt ja immer schön, ein Freund von mir ist Arzt, der sagt immer, wer heilt, hat recht. Der hat halt auch ja. ein eher... Nicht so diesen reinen schulmedizinischen Ansatz, sondern der ist auch offen für Therapien, wo man vielleicht heute noch keine Beweise hat. Zum Beispiel, guck dir das Thema an, finde ich immer ganz gut, wenn man irgendwie eine, eine mit Gelenken oder so Probleme hat, so das Thema Taping. Also ich habe noch ein Buch über Taping, das ist, glaube ich, fünf, sechs Jahre alt. Da steht noch drin, wir haben keine Ahnung, uns von Ärzten geschrieben. Und die schreiben, wir haben keine Ahnung, warum es funktioniert. Wir haben die Studien noch nicht, aber wir wissen, dass es funktioniert. Und, und den finde ich halt irgendwie faszinierend. Heute weiß man, gut, das hängt vielleicht mit Faszienbindegewebe und so, wo die Forschung jetzt nachkommt, zusammen. Aber einfach so dieses, ich versuche immer und ich sage nicht, dass ich da perfekt bin, eine möglichst offene Perspektive zu haben, äh, mir auch die Sachen rechts und links mal anzugucken und vor allen Dingen auch, wenn ein Klient dann kommt und sagt, ja, ich würde es aber gerne so machen. Dann mach es so, ja, weil, wer heilt, hat recht, ja. Ja, genau. Ja, das ist manchmal. Also ich glaube auch, ähm, was
0: ich, was ich in der, in der Branche merke, in der wir halt eben beide tätig sind, ist halt einfach dieses, dieses kurzlebige auch oft. Ich merke ja, ich habe so die letzten zehn Jahre erlebe ich diesen Fitness-Hype. Die ganze Welt spricht halt in Fitness und in Physikklassen und alles Mögliche. Ich weiß noch, wo ich auf der Bühne stand. Das letzte Mal, da gab es nicht, nicht mal Facebook. Ich konnte also nicht posten, dass ich Weltmeister geworden bin jetzt gerade. Ich konnte auch kein, kein Instagram-Selfie machen von meinem, von meinem letzten WM-Titel. Da denke ich immer so. Das ist schon cool. Also ich finde nicht alles gut, was so mit dem ganzen Trend halt passiert, aber ich finde trotzdem gut, dass es halt eben salonfähiger wird, mm. Bodybuilding zu machen. Ja. Also früher weiß ich noch, wo ich in der Schule war und habe davon erzählt, dass ich in den Fitnessstudio gehe, haben die Leute alle gesagt, ja, ist wahrscheinlich Stroh doof, der Mann, ne? Oder der, der Bub. Der Bub war ja schon. Ne? Ja, diese ganzen Klischees, ja. Stimmt. Das, das waren halt noch andere Zeiten. Ne? Mhm. Ich habe auch BWL studiert, ich bin auch nicht auf den Kopf gefallen, ich mhm. weiß, was ich tue. Ja. Und ich denke auch immer, das habe ich dann damals den Leuten auch immer gesagt, ähm, ich glaube nicht, dass man dass man als dummer Mensch den Körper so ausformen kann, wie ich das damals auch geschafft habe, weil man natürlich viel berücksichtigen muss. Ich habe Dokumentationen geschrieben, wie ich mich ernährt habe, wie ich trainiert habe, wie ich geschlafen habe sogar, habe alles immer wieder verglichen, analysiert, immer wieder Evaluiert sage ich mal in dem Falle und habe dann halt immer wieder das Bessere gemacht beim nächsten Mal und immer wieder besser geworden. Ich habe die ersten Wettkämpfe, da war ich unter Ferner Liefen am Start und bin dann 1999 ja erst Deutscher Meister geworden das erste Mal. Aber vorher schon wirklich drei Jahre lang komplett versagt auf der Bühne, auf einer Wettkampfbühne und habe mich aber immer wieder weitergearbeitet. Und das ist halt das, wo ich auch so merke, dass der, dass die das Ganze rund um auch Ernährung und alles, dass es einfach unheimlich wichtig ist, dass man halt viel viel Neues dazu lernt, ja, weil man einfach aus den aus den alten Sachen lernen kann, die man vielleicht falsch gemacht hat und aber auch immer wieder gucken muss, welche neuen Erkenntnisse es gibt. Ja, das wäre jetzt beispielsweise mal gerade interessant, jetzt mal zu zu fragen oder zu sehen oder zu hören von dir, ob die ob die Markformel immer noch zeitgemäß ist aus deiner Sicht oder ob sich da für dich die Formel schon wieder weiterentwickelt hat. Auf, aufgrund der letzten 189 Episoden mhm. beispielsweise.
1: Mhm. Weißt du? Ja, aus meiner Sicht ist sie absolut aktuell <lacht> wie am ersten Tag, weil äh, die vier Elemente sind ja Themenbereiche. Also M für mentales Training, A für ausgewogene Ernährung, R für richtiges Krafttraining und K für Kardiotraining. Ich glaube schon, dass, dass wir in zehn Jahren werden wir über Ernährung viel mehr wissen als heute. In zehn Jahren werden wir über über Krafttraining und auch über Cardiotraining mehr wissen als heute und garantiert auch über die Art und Weise, wie wir denken, wie unser Kopf mhm. funktioniert. Und ich bin fest davon überzeugt, dass diese vier Elemente weiterhin wichtig sein werden, wenn es dir darum geht, ich sage jetzt mal allgemeiner, mhm. deinen Körper zu verändern. Dann mhm. fängt alles, und das eine baut auf dem anderen auf, dann fängt alles, Meiner Meinung nach, und das ist auch das, was ich im Außen beobachte, fängt halt mit der Art, wie wir denken an. Weil hm. alles, was ich in meinem Leben tue, habe ich ja vorher einmal gedacht. Ich kann keine Kniebeuge machen, wenn ich nicht ein mentales Bild davon habe, wie eine Kniebeuge aussieht. Ich kann kein Ziel erreichen, wenn ich nicht ein mentales Bild davon habe, wo ich eigentlich hin möchte. Super spannend ist ja auch alles, was unbewusst passiert. Ich finde das Beispiel so schön, werdende Eltern, ja, die wissen, okay, jetzt in neun Monaten ist es soweit. Ja. Auf einmal fangen die an, überall Kinderwagen zu sehen. Die waren noch ja. vorher auch schon da. Nur Richtig. auf einmal hast du dieses Ziel und dann siehst du ganz andere Dinge. Und ich glaube, da fängt alles an. Und wie gesagt, das ist auch ein schönes Vehikel für andere Lebensbereiche. Und es sei denn, wir kommen irgendwie mit dieser Erde in eine andere Dimension, glaube ich, nach wie vor werden auch in 20 Jahren wird die Ernährung wichtig sein, weil ja. nun mal alles, was wir essen, daraus besteht unser Körper. Und das Training, gut, vielleicht ist man in 20 Jahren so weit, dass man irgendwelche genetischen Veränderungen macht und man muss nicht mehr trainieren. Ich glaube sogar, das würde sich wahrscheinlich gut verkaufen. Die Frage, die ich ja. mir stelle ist, weißt du, so Poli, wenn wir beide nicht mehr trainieren müssten und einfach so fit sein könnten. Das ist doch eine total deprimierende Vorstellung, oder?
0: Ja, definitiv. Ja. <lacht> ich muss auch jetzt schon wieder die ganzen Vergleiche ziehen. Ich habe einmal sehe ich halt immer das, was du gerade auch gesagt hast. Die Energie folgt immer der Aufmerksamkeit. Ja. Das ist total geil, wie du es gerade gesagt hast. Ja. Ähm, wo wir damals Eltern wurden, wie unsere unsere Zwillinge werden jetzt am, am Sonntag ein Jahr alt. Ähm, wo wir Eltern wurden, wo ich halt wo ich wusste, wir sind wir werden sogar Eltern von Zwillingen, habe ich überall Frauen getroffen, auch hier bei so bei den Events oder wo immer, die mir dann erzählt haben, sie sind mit Zwillingen schwanger was ja. ich dachte wie krass ja. wie krass ist das, dass ich das dass ich das so an ja oder, oder, ja, oder <lacht> dass wir darauf so darauf dass wir das so sehen auch ja. ne das fand ich total heftig und das zweite was du auch gesagt hast eben fand ich auch sehr sehr gut dass wir alles was was wir tun ja vorher schon gedacht haben das das ist für mich immer ein ganz ganz wichtiger Aspekt auch im Training ich habe das damals bei mir bei der Kniebeuge mal, mal erlebt. Ich war lange halt eben verlässungsbedingt raus und habe dann halt Kniebeugen wieder anfangen müssen, nach ich glaub, acht Wochen Pause. Patellaspitzensyndrom spitzensyndrom in beiden Kniescheiben. Ganz schön unangenehm auf jeden Fall. Und habe dann wieder angefangen zu trainieren. Und dann so die ersten Tage relativ schmerzhaft trainieren können leider nur. Und war dann aber so nach ein, zwei, drei Wochen dann wieder so ganz gut dabei. Und dann habe ich in einem Training irgendwann, weil ich halt wollte, dass ich mal wieder Gewicht bewege, weil ich irgendwie bei 80 Kilo oder so rumhing und wollte mal wieder wirklich Gewicht bewegen, habe ich mir dann einfach den, den 100 Kilo Satz vorgestellt, ja, habe den im Kopf durchgespielt mit allen mit allen Elementen, mit Atem und äh, unten tief und alles schön und äh, die Beine fühlen sich gut an, du kommst oben hoch, du fühlst dich total toll, hängst die Handel wieder ein. Und das Krasse war, ich hatte vorher einen 80er Satz gemacht, ich glaube mit Acht oder sieben Wiederholungen, die ich gerade so knapp geschafft habe. Und bin dann an den 10er Satz, weil ich habe dann auf die Gewichte draufgelegt, weil ich wollte, würde ich deutlich was erhöhen. Habe dann 100 Kilo mit zwölf Wiederholungen gemacht. Ja, was ich total ja. krass fand, wo ich so denke,
1: wie habe ich denn das jetzt geschafft überhaupt? Mega ich habe das doch nur vorgestellt. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal passiert ist, wenn du dich mit dem Gewicht vertust. Weißt du, wenn du aus Versehen <lacht> ja. irgendwie fünf Kilo mehr drauf hast. Richtig. Und, und du merkst das nicht jetzt bei einer Kniebeuge so ja äh, dann hast du halt meinetwegen 100 wolltest du so, und dann ist 105 drauf und ja. dann machst du die Kniebeuge und denkst so das ist heute heute es aber nicht so gut aber naja ich mache <lacht> hier mal meine Wiederholung ne und dann denkst genau. du so legst die, legst die, hängst die Hand wieder ein und denkst so ah, heute ist ah, bin heute halt nicht so fit ne und dann guckst du so oh. <lacht> Ich habe jetzt genau das, was ich vorhatte, mit fünf Kilometer geschafft. Richtig, ja, das genau. Das ist auch immer cool. Das ist mir auch schon passiert.
0: Ja. Das habe ich auch oft bei Klienten, wo ich dann sage, mach mal die Augen zu, ich lege mal die Gewichte auf und dann machst du da einfach mal. Weil ich will dann gar nicht, dass sie wissen, was ich auflege. Ja. Bei, bei Ich habe bei einer Klientin heute früh weil ich jetzt das auch wieder gemacht. Und dann sagte sie, boah, war irgendwie leicht. Dann sage ich, ja, war noch fünf Kilometer als letztes Mal. Total cool. cool. Ja, das sind auch ja. so Sachen, definitiv die gut sind. Und das ist das, was wir einfach auch wirklich immer, was wir und bewusst machen sollten. Ich habe ich hab, ähm, vor, ich glaube, einem halben Jahr ein ziemlich cooles Buch äh, gelesen von äh, Ray Kurzweil. Ich glaube, Menschheit 2.0 heißt das. Und da geht es um Nanotechnologie. Und da geht es darum, dass man in 50 Jahren die Singularität quasi durchbricht. Oder die Singularität stattfindet, wo die Maschine halt eben ohne den Menschen weiterlernen kann und sich weiterentwickeln kann. Also so live Terminator sozusagen und ähm, was was total krass war in dem Buch auch ähm, war eine Sache dass er sagte über die Nanotechnologie kann man dann auch beispielsweise Gelenke nachwachsen lassen oder einen Arm den man vielleicht verloren hat durch einen Unfall wieder nachwachsen lassen und man könnte sogar den Körper verändern ja das heißt man könnte den Körper transformieren und da habe ich so gedacht wenn das wirklich wenn das wirklich irgendwann passiert und und jeder kann dann toll aussehen das ist doch total blöd <lacht> ja
1: und das ist so ja. wie du es eben sagtest. Und, und ich glaube, also es kann ja jetzt schon jeder toll aussehen. Ich glaube, mhm. jeder hat das ja in seiner Veranlagung. Jeder jeder <lacht> Mensch ist schön. Mhm. So also die, die Frage ist, ja, das ist das ist ja auch immer eine subjektive Ansicht. Ich ja. mag halt dieses natürliche, weißt du, so dieses mhm. aus eigener Kraft etwas erreichen. Es mhm. ist gibt ja. gibt finde ich auch viel mehr Selbstvertrauen, oder? Also Ja, absolut. Wenn ich wüsste, das ist ich, und das ich mir irgendwelche Nano Dinger da hm. und die machen das hm. für mich. Wo ist denn ja. der Wert sozusagen?
0: Wo ist der wo ist der Spaß vor allem? Ja, ist das ist Spaß? So wie, ja. ich habe da jetzt dran gedacht, an ich bin so in der Videospiele-Generation groß geworden hm. mit Amiga 500 und oh, so. Ja. Ich auch. Wahrscheinlich <lacht> du auch. Genau. Und dann habe ich mir das Spiel kaputt gemacht, wenn ich dann ja. so einen Cheat hatte. Genau. Ja? ja. Und das ist das gleiche Prinzip. Also, wenn ich jetzt tatsächlich aussehen könnte, wie ich will, hätte ich wahrscheinlich keine Lust mehr auf das Training. Ja. Weil ich könnte ja so oder so aussehen, wie ich will. Ich habe das Ziel ja schon erreicht. Mhm. Ja, das ist genauso mit dem Geld verdienen, finde ich. Wenn ich, wenn ich jetzt plötzlich einfach so eine Million geschenkt bekäme, wäre das nicht so spannend, als als die Millionen verdienen zu müssen. Ja, wie du sagst, also ja. genau der, der gleiche, der gleiche Effekt. Ja, du hast ja, ähm, kommen wir jetzt noch mal zum anderen Thema jetzt. Du hast ja nicht nur ein, ein Buch über Fitnesstraining geschrieben, über Trainingsplanung geschrieben, sondern auch tatsächlich nochmal mal die Powerküche hinzugebracht, die Looking Good Naked Powerküche. Und ähm, im Podcast sprichst du sprichst du sehr, sehr gern auch über deine Methode, mit einer gesunden Ernährung klarzukommen und mit einer gesunden Ernährung halt eben zu leben. Äh, ich habe da noch so die 80-20-Formel oder das 80-20-Prinzip im Kopf von dir. Ist das was, wo du einfach mit arbeiten kannst oder ist es auch so, dass du auch ein sehr disziplinierter Mensch wärst bei der Ernährung und bei den Ernährungsgewohnheiten? Mhm. Oder ist das für dich so so eine Sache, ich habe beispielsweise ein Ding, weiß ich zum Beispiel, habe ich aus einer sehr ver vertrauensvollen Quelle erfahren, dass du, um dich zu disziplinieren, bei der bei der Süßigkeit zum Beispiel sehr, sehr teure Schokolade
1: ist, <lacht> besonders edle. <lacht> ja, also es ist tatsächlich, ich stelle das immer fest, auch so aus meinem Bekanntenkreis habe ich den Ruf, diszipliniert zu sein und ich halte mich selbst für überhaupt nicht diszipliniert. <lacht> weil ich habe es auch eben schon mal gesagt, wenn ich das Gefühl habe, ich irgendwas zu müssen, das ist genauso wie mit Diätplänen. Ja, wenn ich jetzt ein, ein Buch lese, ich probiere das dann. Ich habe zum Beispiel mal eine Zeit lang hier ketogene Diät, ist ja jetzt gerade wieder so ein bisschen in Mode, mal ausprobiert. Das bringt mir dann keinen Spaß, weil ich dann denke, so, ich muss, ich muss das jetzt so. Also ich, ich mag halt so dieses, ich mag diesen Freiraum. So, ich bin tatsächlich ein totaler Genussmensch. Ich esse auch alles, was ich mag. Für mich gehört aber zu Genuss auch dazu. Und da zum Beispiel, ich liebe Schokolade. 90% der Lebensmittel esse ich Dinge, die die ich liebe. Also ich esse 100% Dinge, die ich liebe. 90% sind aber auch noch gut für mich und gut für meine Ziele und gut für meinen Körper. Und 10% sind egal was. So Und das können auch mal 80 und 20 sein. ja. Aber so in dem Spielraum, dann sind diese 10% Genuss, wenn ich die sowieso, wenn ich das jeden Tag habe, dann ist es nichts Besonderes mehr. Und für mich ist es so, wenn ich genieße, dann bin ich totaler Qualitätsfreak. Also das cool. Schokoladenbeispiel ist super. Das <lacht> schmeckt einfach, du schmeckst halt richtig einen Riesenunterschied. Wenn du halt wirklich hochwertige Schokolade isst, wo auch nur, also in dieser Schokolade Domori heißt sie, da ist halt nur cool. hochwertige Kakaobohne drin. Ich habe auch mal, mhm. übrigens nur mal so als Tipp, es gibt hier in Hamburg ein Schokoladenmuseum und da hm. kann man halt den Herstellungsprozess der Schokolade miterleben. Also du gehst da halt rein und dann siehst du am Anfang, so, hier sind jetzt die Schokobohnen, wie sie vom Baum geerntet werden. Und dann kann man die probieren. Und dann hm. gehst du halt immer weiter und probierst diese einzelnen Prozessschritte. Und <lacht> das verändert die Art und Weise, wie du Schokolade isst. Also ich habe danach... Seitdem esse ich Schokolade ganz anders. Und ich schmecke halt auch, weil ich quasi einen Rohstoff kenne, befriedigt mich jetzt sowas, ich nenne jetzt keine Markennamen, aber das, was man halt im Supermarkt für für 1 Euro die Tafel kriegt, ist was ganz anderes, als wenn du diese Domori, das ist ja auch schweineteuer, ja, also kostet 5, <lacht> 5 Euro für 25 Gramm, aber du schmeckst das. Und ja, das Zweite ist natürlich, die haue ich natürlich nicht so weg, wenn ich dafür 5 Euro ausgebe. Weil Richtig. das ist, also, dann kann ich mir gleich einen 5-Euro-Schein anzünden. <lacht> ja, also das ist dann halt was Besonderes. Und das ist eine Art und Weise, ich würde es halt nicht Disziplin nennen, sondern für mich, also ganz im Gegenteil, der Disziplinweg, den habe ich auch schon mal ausprobiert, vor langer Zeit, der war es für mich nicht. Ich habe mich dadurch nicht besser gefühlt, im Gegenteil. Sondern ich ich, und das empfehle ich auch jedem, und dazu muss ich vielleicht noch mal sagen, meine Zielgruppe sind nicht Wettkampfsportler, die die irgendwie jetzt, also zum Beispiel du, Poli, wenn du Weltmeister werden willst, ja, dann brauchst du in meiner Welt wahrscheinlich auch ein bisschen, obwohl ist, ist die Frage, braucht man da wirklich Disziplin oder kann man sich da auch noch Spaß einbauen? Ich sage nur, die meisten Menschen, die halt noch eine Familie haben, die noch einen Job Vollzeit haben, da darf der Weg ruhig Spaß bringen. Und dann geht es nämlich über Gewohnheiten. Also, dass du Richtig. halt dich daran gewöhnst, dreimal die Woche vielleicht zum Training zu gehen oder meinetwegen auch nur zweimal oder viermal, wie auch immer, was bei dir reinpasst, diese Regelmäßigkeit reinzukriegen. Und das ist ja auch beim Training so. Wenn du regelmäßig trainierst, denkst du ja nicht mehr drüber nach. Das ist wie beim ich Zähneputzen. Da sagst du ja auch nicht morgens, oh, putze ich jetzt Zähne? <lacht> <Ja>. <lacht> diese Macht der Gewohnheit kann ich nutzen, um mir eine Gewohnheit nach der anderen aufzubauen, so dass ich automatisch dran dranbleibe, auch bei was die Exakt. Ernährung angeht. Und ich habe mir, und das war auch eine Umstellung, ich habe vor, ja das ist jetzt schon lange her, aber als, na, als ich angefangen habe mit dem Thema Fitness und so, da habe ich glaube ich jeden Tag Schokolade gegessen. Und mhm. äh, es war schon erstmal eine Umstellung und das ist für mich dann keine Disziplin, sondern darfst du so ein bisschen, was du auch schon sagtest, da darfst du so ein bisschen Aufmerksamkeit drauf geben. Dass du halt deine Gewohnheit Schritt für Schritt veränderst. Richtig. Und jetzt komme ich wieder
0: zur Selbstreflexion und zum, zum, äh, zur Außenwirkung. Auch in meiner Welt, wenn du es jetzt so, wenn du es auch so, äh, gern so ausdrückst, in meiner Welt bist du auf jeden Fall diszipliniert. Ja, definitiv. Ähm, du bist halt nur, ich bin genauso, du bist halt nur wahrscheinlich auch ein Perfektionist, der wirklich pingelig, der wirklich ähm, sehr, sehr ähm, selbstkritisch ist. Das bin ich auch, weil ich. Hab, ähm, als ich die Folge, ich glaube, das ähm, war, es auch bestimmt schon drei oder vier Jahre her, weiß ich nicht mehr, wo, wo du über die 90 oder 10 war es, jetzt tatsächlich 90-10-Prinzip gesprochen hast. habe ich mir gedacht, cool, dann habe ich ja gar kein schlechtes Gewissen, wenn ich das so mache. Weil ich lebe das halt auch, seit ich dem Wettkampfsport äh, den Rücken gekehrt habe, das war so 2005, ähm, habe ich auch für mich gesagt, ich will mich natürlich schon grundsätzlich weiter gut ernähren. Bin dann leider aber auch nicht ganz so gut ähm, rausgekommen aus der ganzen Nummer, aber als ich dann wieder den den Bogen hatte, habe ich mir auch gesagt, okay, einmal will ich natürlich auch mit Genuss leben, weil ich habe mir die ganze Kultur, den ganzen Genuss zehn, zehn Wettkampfjahre lang halt eben verwehrt, ja, also ich durfte dann auch im Kino dann tatsächlich mal Popcorn essen. Und ich habe bei mir tatsächlich gesagt, ich, ähm, ich mache so 80 bis 90 Prozent des Tages ernähre ich mich gut und wenn ich dann 20 Prozent schludere, dann ist es cool. Ja, Das brauche ich auch nicht immer, aber manchmal habe ich so, dass ich halt wirklich dann denke, so, ja, es waren bestimmt 20 Prozent nicht ganz so gut heute. Ähm, und wenn ich es dann halt sehe tatsächlich, dann ist es auch so. Aber trotzdem habe ich dann noch ein gutes Gefühl, weil ich, weil ich lebe ja gut damit. Ich habe eine gute Form. Ja, vielleicht nicht gerade die Topform jetzt momentan, aber trotz allem eine gute Form und ich lebe halt gut damit, ja. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und du siehst es halt einfach anders, weil du halt vielleicht an, einfach kritischer bist, ja. Ähm, Deine dein Außen, dein, dein, dein Umfeld wird es wahrscheinlich ganz anders aufnehmen. Die wird sehen die wird sagen, boah, der Markt, der ist aber so diszipliniert, der zieht das komplett durch, ja. Und der, der nächste Faktor, den du angesprochen hast, bevor ich es vergesse, mm, <lacht>
1: Ich muss da nochmal kurz einhaken. Ich würde mich anders beschreiben. Also ich bin schon reflektiert, ich mache mir halt Gedanken so. Also ich, ich bin auch ein Detailmensch, also ich gehe gern mhm. ins Detail. Ich will auch gerne Dinge verstehen, natürlich auch was mich selbst angeht oder warum ich bestimmte Dinge getan habe. Also ich vergebe mir Fehler, ich mache jeden Tag Fehler. So dieses Perfektionist würde ich mich so nicht beschreiben. Also ich, ich mache natürlich einen Plan oder ich nehme mir bestimmte Dinge vor, und also eigentlich schaffe ich das nie zu 100 Prozent. Und das ist okay. Also zum Beispiel mit <lacht> meinem Trainingsplan, wie ich ihn im Moment mache, kriege ich schon zu 99 Prozent hin. Ich habe ja, nur auch, echt. wenn ich zu einem anderen, äh, ich hatte vorhin ein anderes Trainingskonzept, ähm, Small Off, kennt vielleicht der ein oder andere, das war so äh, sehr viele Kniebeugen, habe ich da gemacht. Und das hat auch einfach viel Zeit gefressen. Und Da habe ich bestimmte ja. andere Übungen einfach nicht mehr geschafft, die ich mir einfach vorgenommen habe. Für den Trainingstag, mhm. weil es viel Zeit beansprucht hatte und ich eben andere Termine hatte. Und das war okay. Mhm. Weißt du, ich gehe dann nicht nach Hause und sage, jetzt habe ich hier nicht mein Ziel erreicht, sondern ich sag so, okay, <lacht> ähm, das Feedback ist, ich habe mir das vorgenommen, ich habe es jetzt nicht geschafft, was mache ich damit? Ja, also das ist definitiv eine Entwicklung gewesen, weil mit Mitte 20 habe ich mich tatsächlich selbst fertig gemacht danach. Und das ist eigentlich das Grausamste, was ein Mensch mit sich selbst tun kann. Deswegen plädiere ich halt dafür, ich glaube, und das ist glaube ich auch der Kern, und da sind wir wieder beim M, ist dieses <lacht> sei liebevoll mit dir selbst. Ja. Wir sind halt keine Maschinen, So und es darf... Äh, es darf auch mal was schief gehen und es wird auch mal was schief gehen. Wenn ich mir was vornehme, ähm, im sei es jetzt Abnehmen, da gibt es ein Plateau irgendwann oder es kommt irgendwas dazwischen. Gerade, das wirst du wahrscheinlich auch feststellen, wenn wenn du Kinder hast, die, also den habe ich noch vor mir, ich will auch Kinder, ich habe noch keine <lacht> Kinder, da weiß ich genau, dann dann wird das Leben unberechenbarer. Und das ist okay. Auf jeden Fall, so, ähm Definitiv. So diese, diese ja sich selbst auch als nicht perfekt zu akzeptieren, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ja. Und was ich auch immer sehe, ich habe ja auch im, im Personal-Training relativ viele Unternehmer, Da sage ich den Leuten immer, meinen Klienten, dein, das Leben kommt halt dazwischen. Ja. Ja? Und darum, geh nach Engpass-Methode vor. Beispielsweise, wenn es dir wirklich am Herzen liegt, wenn du mit Leidenschaft dabei bist, dein Ziel zu erreichen, nutzt es halt eben so, dass, dass wenn es ein, wenn es ein Engpass wird, dass du es dann halt so platzierst, dass es aber zum Schluss dann halt funktioniert, weil es dann halt eben dann doch noch untergebracht werden kann und nicht ganz zum Schluss am, Training, am am Tag dann stattfindet, wie du eben auch ganz am Anfang auch schon gesagt hattest, dass du halt eben dann vor der Arbeit trainiert hast. Genau die Methode würde ich dann ja auch, auch anwenden. Und, und das andere war auch das, was du eben auch sehr schön gesagt hast, ähm, der Wettkampf-Bodybuilder, der braucht zur Disziplin, ja, aber der der Kernpunkt und das ist auch das war mein mein Feuer, was in mir gebrannt hat. Das war die Leidenschaft für das, was ich getan habe damals. Heißt, es, es heißt ähm, die Leidenschaft, die mich ähm, immer wieder zu Hören Hören gebracht hat und dann der Spaß dabei. Weil wenn die Leidenschaft da ist und du hast Spaß in der Sache, dann bist du auch irgendwann mit Disziplin dabei, weil du dein Ziel vor Augen hast. Ja, du willst deine Erfolge und dann kommst du dann noch an den Punkt. Und darum würde ich auch würde ich auch sagen, dass ich die zehn Jahre wettkampf bin, die waren schon hart, das kann ich jetzt nicht abstreiten, aber da habe ich halt eben auch viel, viel, wie ähm, viel Spaß erlebt, mhm. weil ich einfach das getan habe, was ich ja liebe. Ja, und das ist halt wieder der Punkt, wo wir dann auch wieder dann zum Schluss wieder beim Glauben sind, beim Denken, beim sich selber sich selber wohlfühlen, dankbar zu sein für die Dinge, die man hat und die man erreicht hat. Ja, da sind wir wieder am gleichen Punkt ja. und kommen wie immer wieder zum Glauben zurück, definitiv.
1: Ich behaupte sogar, also ich vielleicht, also meine These ist, das ist auch der Grund, weswegen du Weltmeister geworden bist, weil du mit Spaß dabei warst. Stell dir vor, ja. quasi all deine, du bist ja auch, das ist ja eine Fähigkeit oder eine etwas, was dir angeboren ist. Also um Weltmeister mhm. zu werden, ich glaube, nackt gut aussehen kann jeder. Weltmeister werden, hm. da darf man ich auch ein bisschen will. zu geboren sein. Und... Ja. Ich glaube, den Unterschied macht es, wenn du zwei Leute hast, die die gleichen Gene haben. Der eine ist mit Spaß dabei und Leidenschaft und der andere nur mit 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 Struggle und Druck. Ja. Behaupte ich, der mit Spaß zieht den anderen ab. Definitiv.
0: Und da gehen wir noch wieder einen Schritt weiter. Und jetzt hat der eine Talent, der andere hat Spaß an der Sache, hat vielleicht kein Talent. Dann wird der, der andere, der Spaß an der Sache hat, vielleicht in fünf oder sechs oder sieben Jahren den anderen mit Talent abhängen ist auch wieder der, ja. der Punkt, den ich auch wieder sehe, weil ich ganz, ganz viele Athleten auch die letzten 25 Jahre natürlich kennengelernt habe, die unheimlich viel Potenzial hatten, aber dann irgendwann weg waren, weil sie keinen Bock mehr hatten. Ja, sie haben sie haben ihr Talent nicht genutzt und haben sich aber oder oder haben sich auf dem ausgeruht, was sie hatten. Ja und haben aber nicht mehr nicht mehr weitergearbeitet an dem, wo sie standen. Mhm. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt. Mhm. Ja, ich habe ich habe ganz, ganz viele. Ich habe aktuell glaube ich drei oder vier Klienten, die ich schon ich glaube, vier oder fünf oder sechs Jahre trainiere. Und da denke ich manchmal, wenn die sich, wenn die sich auf dem Niveau weiterentwickeln, also auch Fortbildungen machen würden oder äh, Trainerscheine machen würden und sich da weiterentwickeln, ähm, wäre noch nicht mal ausgeschlossen, dass die vielleicht sogar irgendwann Personal Trainer wären. Mhm ja Weil die einfach halt durch die letzten Jahre mit Personal Training einfach auch so viel gelernt haben und so viel an sich gearbeitet haben und so viel miterlebt haben. Ja. Ja? Ja. Und das darf man auch nie unterschätzen. Das Talent habe ich auf jeden Fall. Ich habe aber auch die Leidenschaft dabei mhm. ja und den Fleiß. Ich weiß auch, dass es halt viel Arbeit ist, einen guten Körper zu haben und das lernen auch meine Klienten. Ich möchte ich möchte keinen Klienten begleiten, der ähm, der sich nicht bewusst ist, dass er Leistung bringen sollte, wenn er seine Ziele erreichen will. Wie du am Anfang auch schon gesagt hast, ähm, ich möchte dankbar dafür sein, es aus eigener Kraft geschafft zu haben, meine Ziele erreicht zu haben. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn du alles geschenkt bekommst, ist es nichts wert. Ja, Und da sollten wir
1: immer wieder drauf, drauf aufbauen, definitiv. Und ich glaube, diese Zufriedenheit, dieses ich fühle mich gut in meiner Haut, das kommt ja von innen. Also ich weiß, Echt? das ist eine abgedroschene Phrase, nur ich habe dieses Psycho-Cybernetics, sehr lesenswertes Buch, schon ein bisschen älter, geschrieben von einem Schönheitschirurgen und der hat halt beobachtet, dass einige seiner Patienten haben sich halt, was weiß ich, die Nase machen lassen oder irgendwas. Und weil sie dann halt dachten, okay, wenn ich wenn ich hier im Außen was verändere, dann gefalle ich mir danach. Und mhm. die sehen sich an und sagen, ja, die Nase ist schön, aber ich gefalle mir immer noch nicht. Ne? Also deswegen, ich das ist jetzt nur so meine meine kleine Welt, aber ich glaube, <lacht> ich kann sozusagen im Außen kein Problem lösen, das eigentlich im Inneren ist. Und sind, Gefühle finden in mir drin statt. Richtig. Und deswegen ist nur meine These, funktionieren auch solche Veränderungen durch externe Faktoren, wo ich eigentlich dann weiß, das ändert ja mein Gefühl nicht unbedingt. Ich glaube da nicht so richtig dran. Genau.
0: Und das ist auch wieder der Fall, wir kommen wieder zum Mentaltraining und wieder zum, zum Geist und wieder zu dem. Weil da fängt alles halt einfach immer wieder an. Definitiv. Absolut. Ja, Marc. Wir haben jetzt über eine Stunde gesprochen, ich habe noch tausend <lacht> ja. Fragen, tausend Fragen habe ich noch, aber wir sind jetzt leider so langsam am Ende der Sendung. Was mir noch wichtig wäre, wenn jetzt ähm, ein paar Leute oder viele, viele Leute hoffentlich noch etwas mehr von dir erfahren wollen würden. Gibt es aktuelle neue Projekte, du hast ja mittlerweile zwei Bücher am Markt, die werde ich auch ähm, verlinken auf jeden Fall, dein Podcast verlinken wir. Hast du noch irgendein Projekt, wo du sagst, oh, das muss ich auf jeden Fall jetzt mit der Welt teilen, das ist vielleicht noch ganz geheim und der Poli, der darf das hier erzählen. <lacht> ja.
1: Also ich habe tatsächlich, ich habe gefühlt irgendwie fünf Prozent von dem, was ich vorhabe, umgesetzt bisher und ja, ich stelle immer wieder fest, der Tag ist schon wieder rum. Also ich habe definitiv noch neue Projekte in der Pipeline, über die ich dann bei Zeiten reden werde. Wer irgendwie jetzt Interesse hat, den lade ich ein. Komm bei mir auf die Seite auf marathonfitness.de. Am besten und am einfachsten ist es, sich in den Newsletter einzutragen. Der ist kostenlos, der Dranbleiber-Newsletter. Den findest du bei mir auf der Seite. Und bei mir kommen natürlich immer regelmäßig was Neues, wie auch bei dir, Poli. Ich äh, veröffentliche mhm. einmal die Woche einen Podcast. Und regelmäßig neue Artikel und eben auch Newsletter. Dann bleibst du da halt ganz einfach dran.
0: Sehr cool. Das werde ich auf jeden Fall noch in den Show Shownotes verlinken, dann definitiv. Und ja, lieber Marc, war echt unglaublich. Es war mir eine große Ehre, dich bei mir zu Gast zu haben. Und ich fände es natürlich auch wirklich richtig klasse, wenn wir das irgendwann wiederholen würden. Weil da draußen sind, wie gesagt, tausend und ein Thema, die auf uns Fitness-Podcaster warten. Die es aber noch auf jeden Fall noch zu anzusprechen gilt. Definitiv. Sehr gerne. Geil. Ja, das, das ist cool. Das nehme ich auf jeden Fall zum Anlass, dich dann wieder einzuladen. Dann nehme ich dich beim Wort. <lacht> Definitiv. Ja, lieber Marc, also an der Stelle dir vielen, vielen Dank und ich freue mich dann aufs nächste Mal. Vielen <lacht>
1: Dank. Bis dann.
0: Ja, und auch dir, lieber Hörer, danke ich fürs Zuhören. Ich hoffe, dass all deine Fragen beantwortet wurden und dass das Interview für dich auch so spannend war wie ein echt guter Thriller. In diesem Sinne freue ich mich auf die nächste Episode mit dir und wünsche dir nun einen erfolgreichen und sportlichen Start in die neue Woche. Denn die Veränderung beginnt jetzt. Geh mit mir den ersten Schritt in ein sportliches und gesundes Leben in deinem Traumkörper. Dein Figurexperte und Fitnesscoach Poli Mutevelidis.